0: 六十七集，曹操联军伐袁术。上一回咱们说到，袁术终于按耐不住称帝了，建立国号，设立省台府衙，册封了皇后、太子等等。但是发现太子妃没有就位，袁术呢就派人去催吕布了，却听说啊吕布悔婚，还把自己的使者送到许都给曹操砍了。袁术觉得是超级愤怒。如此不给面子的吕布，必须灭了他。反正呢，这个袁术垂涎徐州也不是一天两天的事了，所以呢，袁术派出二十万大军，兵分七路向徐州挺进，一路上是攻城略地，战果累累。再说吕布，发现这次袁术来势汹涌，是十分抓狂。此时呢，陈登献计，说是可以挑唆袁术的第六七路两军反戈一击，作为内应。另外呢。外部联结刘备，共同讨伐袁术。此时的吕布也没辙了，就只能抱着试试看的态度啊，按陈登的计策去办了。他派陈登亲自去劝降杨奉、韩暹。于是呢，这个陈登就去下邳找韩暹了。韩暹看到陈登来了，就问他：“你是吕布之人，到这里来干嘛？”陈登呢就笑了，说：“呀，哈哈哈,哈。”我是大汉的公卿，怎么说是吕布的人呢？将军啊，你曾经是大汉臣子，如今成了叛贼的臣子，搞得您当年关中保驾的功劳都化为乌有了呀！我都替你觉得可惜呀。况且袁术这个人，生性多疑，将军早晚会被他害的。如果不早做准备，将来后悔莫及 呀！ 这陈登的嘴巴是很厉害 的， 他说的话 呀， 是句句扎到了韩先的心窝子里。这个韩先 呢， 就马上软下来 了， 感慨 说：“ 哎， 我也想回归大汉 呢， 只恨没有门路 啊。” 陈登看到韩先这个态 度， 就拿出怀里吕布写的招安信了。韩先看 了， 当下就同意了。约定啊，他会跟这个杨奉倒戈的，到时候起火为号，跟这个吕布军队接应。陈登很高兴哈，事情就办妥了，回去向吕布复命。很好，既然袁术的第六七路军已经倒戈了，那么吕布只要搞定剩下的五路大军即可了。于是呢，吕布出兵啊，他呢兵分五路，派这个高顺啊去小沛打乔蕤。派陈宫呢去宜都对抗陈纪，派张辽、臧霸、尹一路去琅琊打雷伯。另外呢，派宋宪、魏续带兵去碣石打陈兰。吕布自己带大军从正面去对抗袁术大将张勋。这个吕布勇猛啊，他是名声在外。张勋呢，估计自己是打不过的，他呢就退兵二十里屯驻，等自己人来接应。就在这天晚上二更时分。也就是晚上九十点钟的样子啊，韩先、杨奉是分兵到处放火，接应吕家军入寨。张勋军营啊是大乱，吕布呢是趁势掩杀。这个张勋啊，居然吓得自己先逃走了。吕布看着张勋要逃，他也不肯放手啊，就一路追赶，一直追到天亮，遇到了接应张勋的纪灵部队。正当吕布要跟纪灵部队交手的时候呢，斜刺里。那个韩先、杨凤啊，就两军突然冲出来夹攻纪灵，把这个纪灵啊杀了个措手不及，赶紧逃了。吕布看到纪灵又败了，就接着继续追打。没想到绕过一个山头呢，又遇到了一彪军马。这彪军马呀是十分威武神气，打着龙凤日月旗幡，四斗五方旌旗，金瓜银斧，黄月白毛。哎呀，这副扮相啊，那就是天子的军队啊。果然，领头的人呢、啊，站在黄罗销金伞盖之下。那个人身披金甲，神气活现，不是别人，正是伪皇帝袁术。那袁术啊，手腕上悬着两把刀，站在这个黄盖之下，对着吕布就大骂：“吕布，背主家奴！”又揭吕布的老底。哎，背主家奴就是吕布曾经当董卓干儿子那段黑历史啊。所以吕布是很愤怒。懒得搭枪啊，直接挺着方天画戟就冲上来要杀袁术。袁术手下的将领当然来护住袁术喽。那个李丰就挺枪来迎，不到三个回合就被吕布刺伤了手掌，弃枪而逃。于是呢，吕布是挥军大进，对着袁术队伍是一顿砍瓜切菜，杀的袁术队伍是一阵大乱呢、啊。吕布他们抢夺马匹衣甲无数。袁术看到这个情形，知道是打不过吕布了。就赶紧掉头逃跑，但是呢，袁术那天呢、啊、是十分不走运啊，没跑多久呢，居然在山背后又遇到了一彪军马，拦住了这个袁术的去路。领头的人呢，居然是个红脸大汉，啊，不会是关羽吧？嘿，还真的是关云长。对呀、啊，吕布不是写信给刘备约他一起来打袁术吗？看来刘备还真的是接受了吕布的邀请呢。所以呀、啊，这个关羽在此埋伏等候袁术。还真的被他等到了。袁术一看关羽，哎，这不是那个曾经被自己很鄙视的温酒斩华雄的马弓手吗？哎呀，这个红脸大胡子太令人印象深刻了。袁术知道关羽是不好对付的，赶紧让手下去抵挡关羽，当炮灰啊，为自己的逃跑争取时间。要说袁术呢，也是很干脆的，他要么不跑，他一跑呢，就一口气逃回了这个淮南老巢了。好了。袁术滚蛋了！吕布这一方是大获全胜。吕布呢，就邀请关羽还有杨奉、韩暹一起回到了徐州啊，大摆宴席犒劳所有军士。第二天呢，关羽就告辞回去了。吕布呢，为了表示对杨奉、韩暹的感谢啊，向朝廷上奏折，保荐韩暹为宜都牧，杨奉为琅琊牧，并且呢，在这个陈规老头的建议下哈，安排杨奉、韩暹呢。先去宜都狼牙屯住，等候天子的正式任命。这个时候，陈登有些不理解了：父亲为啥给吕布这个建议呢？要说为啥不把杨奉、韩先留在徐州呢？到时候就可以借刀杀人，让他们干掉吕布了。但是呢，这个陈规啊，老谋深算，他对儿子说：啊，万一他们协助吕布，那不是帮老虎添了爪牙了吗？所以，就算借刀杀人。也得借合适的刀才行啊！陈登很拜服自己老头子的高见呐、啊。要说这对父子，那真的是很厉害了。他们呢极有计谋，却看上去比较温和，伪装得很深。这种人呢，就是软刀子挑唆别人啊，自己的立场呢往往隐藏很深，非常狡诈。说回袁术哈，登基以后的第一次清征啊，居然大败收场，实在是很郁闷。他就派人呢去江东找孙策借兵。孙策是很火大，这个袁术霸占了自己的玉玺，还僭越称帝，背叛汉室，简直就是大逆不道。我正准备替天向他问罪呢，怎么还可能帮他这个反贼呢？所以呢，孙策呢就写了一封绝交信，让这个使者带回去给袁术。袁术见孙策对自己如此无礼，是非常气愤啊。要说这个孙策曾经还是自己的部下呢。就算老子要吃你豆腐，那又如何？你居然敢跟老子绝交！哼，你、这个黄口小儿，老子先要来罚你！袁术就发飙要去讨伐孙策了。这个时候啊，那个杨大将又站出来了。对了，上次也是他反对讨伐孙策，是他提建议啊，给吕布送粮食引诱吕布。那袁术居然也没有找杨大将秋后算账。这个杨大将居然还健在哈，说明杨大将是很有生存能力的。好了，说回正题，杨大将呢，赶紧劝袁术不能讨伐孙策。他分析说呀，孙策这回写了这么过分的信，一定也是做好了对战的准备了。如果对战，咱们不一定得到便宜的呀。要说呢，这回杨大将还真是猜对了哈，确实孙策已经做好了对抗袁术的准备。他点上兵马呀，守住了江口，准备好了。只要袁术过江，孙策呀就会给他迎头痛击。那就在这个档口，突然，孙策接到朝廷的圣旨，任命孙策为会稽太守，让孙策讨伐袁术。要说此时的朝廷虽然是个小不点啊，但毕竟是名正言顺的，所以袁术这件反朝廷的事情冒出来，只要曹操政府四处联络。大部分人呢都会按照所谓的政理啊，站到袁术的对立面去的。更何况这个袁术跟孙策早已经闹翻了，所以呢，孙策呢就准备接旨起兵讨伐袁术了。那这个时候呢，孙策手下的长史张昭啊就出来劝说孙策不要冲动，毕竟啊，袁术瘦死的骆驼比马大，他兵多粮足，就算这次吃了败仗也不能轻敌的，不如给曹操写信，请曹操南下清真。到时候呢，孙策接应，一起攻打袁术，这样更有胜算。要说张昭的计策确实不错哈，也不算腹黑，确实不要打没把握的仗嘛。邀请曹操一起攻打袁术是个好办法。那再说曹操，此时接到手下来报，说这个袁术最近打了败仗，缺粮，正在陈留抢粮食。啊、哦，曹操很愤怒啊。正好孙策的回信他也看到了。他约曹操一起攻打袁术，哦，有了这两个理由，曹操就决定南下清征了。这回曹操留下曹仁守许都，其他人呢全部跟着他南征，一共是17万马步兵，粮食辎重千余车。除了曹操的本部军马，他还派人去会合其他几路人马，一同去揍袁术。其他几路是谁呢？孙策是必须的嘛，还有呢，就是新投靠的刘备和吕布啊。话说这一天哈，曹操大军呢走到了豫州界上，刘备带兵来迎接曹操。一进入曹操大帐，这个刘备就献上了两个人头。啊，谁的人头啊？原来是韩先、杨凤的人头。什么情况啊？刘备怎么会杀了这两个人呢？原来啊，这个杨凤、韩先到了宜都狼牙呢，他们脱离了袁术的管辖，他们呢又开始犯老毛病了。啥、啊、老毛病啊？那就是抢劫百姓呗，他们不是黄金出身吗？一身的匪气啊，过了很多年还没有戒掉，一旦有机会，他们就重操旧业，搞得老百姓都怨声载道。刘备听说了此事呢，他就搞了个圈套，把他们骗到自己这里喝酒，然后啊，让关羽、张飞呢动手把他们给杀掉了。至于他们的手下呢，全部收拢当了降卒。那这回啊，刘备就是带上这两个人头来见曹操。他呢是来请罪的。曹操了解了事情经过，心里很高兴。上一回这个杨奉、韩暹想从自己手里抢皇帝，就是曹操的敌人呐、啊。这次死在刘备手里，不用自己动手，那是太好了。所以曹操呢就大大嘉奖了刘备，夸奖刘备啊为国除害是立了大功啊。于是就跟刘备合兵一处，继续前进。这一天呢，他们又到了徐州界。吕布出营，哎呀，不好！见到吕布，这阳奉寒先的事情该如何交代呢？好好的联合军会不会又节外生枝呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，记得关注主播哟。咱们明天再见啦！